0: 人生从此不一样。欢迎您收听《人生从此不一样》，我是赵新平。在这个节目里，你会听到一个个真实的人生故事。为什么这些人当初会做出好像跟一般人不太一样的选择，让他的人生很特别，走出一条与众不同的路？每一个故事都很精彩，很真实。相信你听过以后一定有所感触，也会给你一些不一样的启发。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天要录这集节目啊，我感觉特别热血澎湃。为什么呢？因为今天的来宾跟我一样都是出生于新闻界，但不同的是。过去我在新闻界服务了十七年之后，我就成为新闻界的逃兵。但是今天的这一位呢，他从事新闻工作二十年的时间，后来他到学界进行研究工作。他被形容满脑子都是新闻。过去不管他所从事的报道，或者是现在所做的研究，都跟新闻有关，而且一直关注着。整个新闻圈发生的问题和现象，我请到的就是台大新研所教授林兆珍。赵珍你好，主持人好，大家好。今天看到赵珍真,真的很高兴啊！赵珍过去在呃二十年的新闻工作里面，都是从事调查报道，哎、都是深度的报道。嗯、那那个时候是跑政治路线、啊、西藏议题。赵真过去在呃记者时期的著作就很多、哦，我跟大家讲几本哦，这个包括《负面部队》《白团》《喇嘛杀人》《最后的达赖喇嘛》。哎，我要 P S 一下，因为上次跟赵真在聊的时候，他说他过去在做关于西藏、关于达赖喇嘛的报道之后，他的同事认为他很可能前世就在西藏
1: ，说我前世是西藏人，<笑>但其实我<笑>嗯。嗯，而且认为我一定是佛教徒，但其实没有，都是因为新
0: 闻的工作。我,我相信是那个时候你的作品让大家觉得非常深入的关系啊，所以大家认为嗯应该是西藏人哦前世好。那在呃还没有从事呃研究工作之前，正式进入学界之前，赵真有一本著作啊，叫做《记者你为什么不反叛》。那我上网去看这本书的时候，已经绝版了。但是网络上，在这本书的序里面，我要特别念一段话哦，让我印象特别深的。赵真他写着：“记者的身影好像变小了，形象也模糊了。更令人丧气的是，大众社会对于记者这一行的想象，好像整个都变了。”其实这个序。呃，是当时赵真，我相信是他内心深有所感的一个议题。但是这样的现象，其实一直到今天，也都还没有改变。哦、是，那事实上，赵真除了他那一本书之外呢，他进入学界发表的每一个研究，都是紧扣着当时发生的新闻界的一些问题跟现象，而到现在呢，也都没有任何改变。比方说， 2009年的收视率新闻学，台湾电视新闻商品化，探讨的是，呃，收视率的问题。2 0 1 7年啊、哦，新闻在转列点上，数位时代的新闻转型与聚合，这是一个很大的议题。那其实现在一直到今天，新闻媒体也都还在进行转型啊，还没有停止。以及最近的一本是今年出的《假新闻政治：台湾选举案角的虚构与欺骗》，这个更不用我讲。我想所有的，不论你是听众或观众，对于这个议题也是有感的。所以，赵真，其实我觉得，不管你以前是在记者工作，或者是现在的学者工作，虽然以前是在做采访，在做报道。那现在是在做研究，可是我觉得那个本质上感觉是一样的，都是在探索一项议题，是吗
1: ？是，呃，甚至我觉得在学界的、嗯、呃很多的后来的研究工作，其实有非常多，其实受到我在新闻实务工作时候的训练所导致。嗯嗯、也就是说，你对问题会更敏感，嗯<哼>，你对很多的新闻。的研究的重点，你更知道如何去掌握，嗯、所以会感觉其实新闻工作跟学术研究，它本来就是在要去呃探索一个新的现象，嗯、而且有新的发现，嗯、所以就这件事情来说，嗯、其实这两个工作在本质上是非常相通的，嗯嗯
0: 嗯，当然后来所呈现的作品不尽相同，现在做的研究呢，其实呃它的深度是更深。我们光是看这个书啊，赵征他最近这三本的研究呢，大概都在四百页左右哦、呃。而且我看他呃每隔几年就有一份呃新的研究出来，看起来你每一份研究要进行了一个时间也都很长
1: 。是，嗯、呃，因为呃，其实我在呃那时候在新闻界工作的时候，我负责不管是深度报道或者是一个调查报道，嗯、我们也都有比较多的时间去进行。呃，所以可能很好几个月，甚至半年以上，可能同仁都不知道我在做什么。嗯，那这种我我自己觉得，在新闻工作，其实你就蛮习惯孤独，你一定要习惯孤独。嗯、那在学术研究里面，其实也是一种孤独的情境，嗯、<哼>就是当你去探索一个新的主题，你也不知道你会得到什么样的结果。嗯<哼>，那在那个过程中，你要一个人慢慢的去啊、呃、读。别人已经写好的文献，嗯、然后去、嗯、呃，再跟一些相关的人士做一些访谈，或者去找一些资料，嗯、像这些其实，呃也都是呃一个人要慢慢的去完成它。嗯、所以我自己是觉得，其实真的是它是一个一脉。呃，一脉下来的工作，嗯，所以呃，我觉得其实，呃，有人会一直认为说，其实新闻工作很容易啊，呃，然后学界的工作，呃，就很困难。我觉得他各有各的要求，嗯，呃，但是新闻工作绝对不是容易的事情。嗯
0: 嗯嗯。其实今天为什么锁定赵真成为我访问的对象啊，就是因为我看到了他不论是过去的著作，还有现在的研究，其实我很被他。呃，研究的每一个主题感动，那这些主题其实跟一般大众，如果你不从事新闻业的话，有什么关系呢？我觉得大有关系哦，因为不论你看不看新闻，我相信你每天都还是会接收新闻讯息，那只有健康的讯息、健康的媒体，它才会有一个健康的社会。那媒体的进步其实也跟社会的进步，我觉得息息相关。这样讲起来有点沉重了，但是呢，嗯，从另一方面来看，我觉得赵真他的研究也很有趣。比方说，他进入学界之后，他第一部发表的这个作品啊，收视率新闻学，台湾电视新闻商品化，这个主题非常的明确哦，也勾起了我以前在电视台服务的回忆。我还记得我在两千年离开台视跳槽到东森的时候，那个时候其实就是电视台非常非常注重收视率的一个时期，而且不只是收视率，还看每分钟收视。各位朋友晓得什么叫每分钟收视吗？就是呢，呃，除了新闻内容之外啊，我们每天会看到那个报表密密麻麻，也就是说你每一分钟在电视台播出的这个内容啊。它都详实了记录着数字，这一分钟播的是什么新闻，它相对应有一个数字，所以呢，下一节新闻或者是隔一天新闻，它就会根据上一节新闻的新闻数字的呈现啊，它去编排它的新闻内容。所以可以想象，如果你看到的是比较硬一点的新闻，比方说政治啦、财经啦。它的收视率呢，特别是每分钟收视率，相较于八卦、社会新闻、娱乐新闻，它就会低很多。那那也就是电视新闻的政治跟财经记者，感觉上地位一落千丈的时候啊。那时候我的感觉是非常非常深的，因为呃，在媒体，我想不论是我当时是在电视台服务，那赵真过去是在呃报纸跟杂志媒体服务。那呃，从事政治跟财经新闻采访的，通常都是比较资深一点的记者。那去跑娱乐线的记者，通常都是呃刚刚入门的啦。但是呢，你会感觉到那种巨大的翻转，尤其是在那个年代，可能现在大家没感觉了啊。当时呢，你会看到跑娱乐新闻的弟弟妹妹们，哇，他们一下子变成了电视台的新宠，然后他们的新闻会被大量使用。那我们跑政治、跑财经新闻的记者，感觉好落寞，好像从来都没有受到这样的对待。而且呢，电视台的主管可能会叫你新闻做短一点
1: 。不过这个有时候
0: 跟自身之前没有关系，<笑>
1: 嗯、这完全是因为。我们台湾的新闻界，呃，甚至说我们整个电视界，就是把收视率跟广告绑在一起，嗯，也就是你收视率高，那么零点一，你的广告预算就可以多那个零点一换算来的新台币，嗯、<哼>所以这个就造成，就比如说我们新闻部的记者本来是应该要把最好的新闻带回来，嗯、可是他现在在收视率的这个观念之下，他就变成、嗯。新闻记者要把最能够卖钱的东西带回来。嗯、<哼>那这个就，呃，我们从人性的角度来看，嗯、<哼>大家都喜欢听人家的八卦绯闻啊，嗯、<哼>或者是看一些凶杀案、嗯、<哼>社会新闻，嗯、<哼>无形中就导致整个电视新闻呢，它因为收视率跟广告绑在一起的影响，嗯、<哼>然后变成。不需要你有太多的新闻经验跟训练，嗯、只要你能够把一些耸动的话题带回来就好了。嗯、<哼>所以这个让新闻记者呃在专业上会觉得很很冲突，嗯、然后不知道自己为何站，嗯、所以也是就是电视新闻的一个问题，嗯、<哼>甚至是最主要的问题
0: 。对对，那这个研究发表的时间是二零零九年，当时你花了多少的时间做这个研究
1: ？那时候早期在《天下》杂志的时，候，我就花了四五个月做这个研究，嗯、也是因为当时在《天下》杂志做了这个报道，就觉得说，嗯,<哼>嗯，似乎有在延续的必要。后来。把它当成我的博士呃论文的题目来进行，那进、oh. 呃、行了两年多，然后最后呃出版，嗯啊、嗯嗯呃，所以研究我记得是研究两千多则，嗯嗯嗯看到各台啊、呃、都成为变成被收视率载制的这样的新闻内容的时候，嗯、其实自己也蛮难过的，嗯，然后在也了解呃整个。电视新闻记者不是没有理想，而是整个结构让他们没有办法发挥所长，所以这也是我这本书其实最想
0: 说明跟分析的重点。嗯嗯嗯。那二零零九年发表的研究，其实现在二零二二年这个现象是仍然存在的。我<是 S 1> 我前一阵子才刚跟我过去在电视台的朋友们碰面了，他们告诉我现在还在看每分钟收视啊很，很很让人
1: 痛心，<笑>就是。啊，呃、其实收视率真的只是一个参考，尤其我们台湾的媒体那么多，当这个收视率的这个百分比分配到每一个频道的时候，事实上它都已经是在误差范围之内，你只能当成参考，对，而不能当成一个广告的绝对数字来换算。但是我们国内的相关的产业，他们就是一直沿用这样的方式，其实对我们电视。的这个新闻产业是很大很大的影响、嗯
0: 。嗯嗯嗯，当然，呃，会造成这样的结果，观众也要负一点责任哦。<笑>观众要负很大的责任。<笑>对，所以如果说大家一边骂电视媒体，一边骂记者，<笑>但是大家又喜欢看八卦新闻的话，就难怪现在，呃，越来越看不到外电的报道了。
1: 对呀、啊，我记得有一次就是呃电视台的他跟我说，他们有一次为了说是他们去、嗯、做了一则叫做。啊、呃，其实就是呃所谓的俩搞，就是那种去捉奸的这一类的新闻。哦嗯嗯嗯、当他们这个新闻做完的时候，其实观众不断的打电话来骂、嗯，嗯，哦、呃，呃，批评他们说你们身为一个重要的电视新闻媒体，怎么可以做这样的内容？嗯,嗯但是第二天他们看到报表的时候，都非常的开心，因为这些新闻的收视率都很好。嗯，嗯所以这个也让他们觉得。呃，其实上观众一方面骂他们，嗯、一方面又很爱看。嗯当然，我相信这个观众可能是不同的人。嗯、但是就整个来说的话，嗯、有时候我们会觉得，呃，电视台的工作同仁告诉我们，就是、嗯、其实观众们喜欢看的，有时候往往是、呃，不需要他们花太多精神去做的一些娱乐新闻或者是社会新闻。嗯。嗯让他们的电视专业有时候变成就是没有办法。发挥，或者是说，你即使很资深，在电视新闻界里面，可能，那说不定是你
0: 的包袱。嗯，对。其实我们谈这个话题，也不是要去让呃电视台。或者是电视新闻工作者丧气，而是说我们必须正视这个问题，一直到今天仍然存在。那其实赵真在这本这个呃论文里面呢，呃这个研究里面，他也提到另外一个问题，就是说，好，那既然电视新闻啊，还有整个的广告受到收视率而产生很大的影响，但是调查收视率的公司其实从古到今啊，在台湾就只有那一家，就是 AC Nielsen 啊。那我记得以前新闻局啊，过去的新闻局曾经有一度表示，他们也想成立这样子的一个收视率调查公司，但是后来其实不了了之了。所以，其实这个调查是否具有公信力，而且不管它是不是具有公信力，因为。所有的电视台都采用这个数据，这家公司提供的唯一数据，所以从以前到现在都是同样的情况。当然，这又是另外一个层面的问题是
1: ，就是整个呃跨国的电视都是用。大部分的国家，当然有些国家不是，可是大部分的国家都是用尼尔森的公司所做的。嗯、这是因为，像整个投注广告到电视的这些广告的业主们呢，他们认为如果有太多的收视率调查公司，嗯、他们不知道要采用哪一个，嗯、所以在这种市场惰性的这种情况之下，嗯嗯、他们就一直沿用尼尔森的。当然，现在因为整个广告移到网络，所以他们虽然其实还是独霸电视这一块，嗯，但是他们也努力的想要去拓展其他的调查，嗯，那我自己是觉得收视率它其实还是要看新闻界他们怎么样来跟各个不同角度的人进行协商。我想现在电视台面临的挑战，除了是收视率之外，可能还来来自更大的是。
0: 网络的这方面的竞争嗯
2: ，嗯嗯嗯
0: ，的确，网络又瓜分了电视台大部分的一个广告的一个 share 啊，所以，呃，这就是另外一个层面的问题。其实，在这个收视率新闻学的这个研究之后，隔了几年，在二零一七年呢，赵真他做了另外一个研究，是新闻在转列点上，主要就是面对一个网络的时代，一个数位的时代，其实媒体它呃。也做了非常非常多的变种了啊，因为不再像是以前只有传统的媒体，我们意识到的，我们最熟悉的，呃，电视台、报纸、杂志等等，网络媒体的兴起，社群媒体的兴起，现在使得资讯变得越来越多元，也造成了一些传统媒体，他们必须要进行转型，而且这个转型的工作也是到今天都没有停止。
1: 是啊，就是说， oh. 呃，数位时代来临之后，真的是我们前所未见。我们以前可能大家在自己的报纸、电视、杂志上，啊、mm hmm. 呃，跟有限的读者、观众说话。但是现在在网络的时代，我们可以跨国界， mm hmm. 我们可以接触到更多的读者、听众。Mm hmm. 所以你看，像报纸以前在争谁是百万的发行量， mm hmm. 现在呃，大概报纸他们的网络每年的这个。上网的次数可能都是两三亿，所以呃，可以了解它的观看的次数跟它的规模是大非常多。但是这样的情形，呃，其实对媒体来说，其实它它必须要有很多，包括很多科技上的转型，嗯，包括它要了解它原来的那个用来获利的那一套，让媒体可以继续维持营运的那个商业模式。还能不能继续下去？也包括他们的工作人员能不能适应，就是在网络的时代，几乎是二十四小时都是截稿时间的这样子的媒体特性，所以它是一个非常非常大的挑战。我们新闻媒体。如何能够在这么大的时间压力之下，又维持新闻内容的品质跟它的正确性？嗯，真的是很大的挑战
0: 。嗯，在这个研究里面，我觉得非常难能可贵的是，赵真他不只是对国内的几个新闻媒体做了研究，他还出国了好几趟，到美国的呃这个《纽约时报》，还有英国的《卫报》跟 BBC， 以及阿拉伯的世界的这个半岛电视台。那赵真是自己亲自到这几家媒体去做。访问，哦，所以呃，这个研究也花了你很长的时间吧？呃，是，呃，嗯、其实我是先有
1: 了一个基金会的，得到他们的一个奖项之后、嗯、<哼>去了纽约，然后开始申请一些国内的计划，嗯、然后就去了刚才新品提到的伦敦的卫报跟 BBC，、嗯、然后再到。卡达杜哈的半岛电视台，嗯、那希望能够就报纸跟电视的转型，嗯、看国外是怎么做的，可以给台湾做参考嗯。嗯，嗯所以那时候去的话，其实啊、呃、是二零一二年，你会看到其实所有的媒体，不管他原来是卖报纸的还是卖电视的，他其实都非常努力的，希望能够、嗯、呃借着网络的这个新的传播科技，嗯，把。他们传统的内容的东西做更大的扩散，我觉得这是一个很重要的概念，也就是说，绝对不能认为说网络只是一个辅助的工具，而反而是要慢慢的意识到网络已经变成一个非常主要的传播的媒体，嗯，所以。当时不管是在《纽约时报》或者是在《卫报》，他们都喊出了“数位第一、嗯、”（digital first） 这样的说法。嗯嗯、其实就是要，呃，所有的记者都意识到，他是为网络写新闻的，嗯、<哼>所有的好新闻、独家新闻。嗯绝对是先上网，嗯，然后再好好的编第二天要出的报纸，嗯，电视台的新闻也是如此，嗯、他们要跟网络的部门、嗯、广播的部门，嗯、呃，通力合作，嗯、呃，打破语言的隔阂，怎么样把最好的内容在最短的时间之内，用不同的语言，透过不同的媒介，包括广播、嗯、电视、网络传播出去，所以这个都是我觉得是。啊，数、呃、位带给我们的挑战其实是，嗯、<哼>呃，一开始是非常麻烦，因为你可能要跟不同部门的，嗯、呃，像是广播的人，嗯，啊、呃，电视的人、网络的人，大家原来是不同的训练，对、嗯，可是我们现在要坐在一起啊，呃嗯、然后互相讨论，嗯、<哼>然后互相播出，所以会看到很多的媒体，他们其实是把网络的人跟电视人都。或者是抱枕都拉着坐在一起，
2: 嗯，那
1: 在编辑台一定是这些，呃，不同媒体也会坐在一起，大家一起来讨论，嗯、所以那个里面的磨合其实是非常困难的、嗯、啊，可能涉及到我们大家的门户之见，嗯、或者是大家不同的新闻见解，嗯、或者是在甚至彼此互相竞争，嗯，但这都需要时间来解决。嗯、我觉得从一九九六年一直到现在，可能。也快要二十年的时间，其实大家还是在嗯寻找一个更好的方式哈、嗯啊，并不是说现在就已经完全解决。那嗯，那嗯嗯问题真的好多，甚至我们主流媒体跟社群媒体是什么样的关系？对、嗯，嗯、很多数位的现象是我们过去从来没有遇过，真的是人类、嗯、<哼>人类传播史上一个非常非常值得观察研究的。一个话题，
0: 对，其实这方面的研究应该到现在都还没有尽头啊，是因为都还一直不断地在演变当中，所以在数位时代，我们常看到一些商业杂志提到、呃、企业的转型啦，包括它的供应链啦，包括它的整个的运作模式，包括它的组织的内部都要因应数位而转型。其实，在新闻业。也是同样的情况，没错啊。包括他的工作形态，新闻工作者的新闻这个工作形态，还有他产出的新闻内容，也要有一些很大很大的不同。很大很大不同所以面对的是跟企业同样的挑战。嗯
1: 、对，而且呃，我们因为网络，它其实变得更个人化，更。嗯很多人都有自己的媒体之后，其实我们过去传播的很多的一些特权，我们可能呃有些其实已经释放给一般民众，嗯，但是我媒体它还是有一个采访的一个正当性，好，所以很多重要的新闻还是要靠新闻记者去采访，嗯，但是这些新闻很重要，可是采访回来之后，尤其在这个数位时代，其实。很多网民他们喜欢说话很新鲜，用、嗯、很很俏皮的语言啊<對>、呃，那这些跟新闻语言里面，其实我们讲究的是客观、嗯、中立，嗯、不带情感，嗯、所以有时候我们这种写作或报道方式，其实网友是不爱看的，嗯、但是这类新闻又非常非常的重要，对，所以怎么样的可以去让？现在社群媒体上很多的网友，他们能够很快的吸收了解我们的新闻。其实有些媒体他可能有一点矫枉过正，他会放弃掉一些，他会用俏皮的手法，或者是他在标题上用钓鱼标题。其实这个都是违反我们对新闻的认知。我们还是觉得新闻它不能就是。在只为了争取大家的眼球，他必须要有他重要的内容，他还是要坚持他的一些基本的看法，才可能在这个数位的市场里面跟其他的产品区隔出来，而得到大家的重视。嗯
0: ，不过现在其实在，在呃网络发达、社群媒体这么蓬勃之后呢，很多的界限都已经模糊了。我举个例子啊、哦，比方说前一阵子在这个俄乌战争刚刚开打的时候。我看到了很多的网红，在他们自己的频道上，不管是 IG 或者是 Podcast， 各种都好，反正总而言之就是他们的这个新的这个社群媒体里面，他们在讨论俄乌战争这件事情。那一开始对我这个老人来讲呢，我是很震惊的。呃，为什么呢？因为过去呃我是在电视台嘛，所以每个电视台他都会去购买外电，所以我们所得到的外电的讯息虽然并不是第一手，因为不是我们自己的记者去采访的。但是我们购买的是，比方说像是美联社、路透社、CNN 啊、半岛电视台等等这一些，在世界上都已经是经营多年，而且是，呃，有公信力的外电。我们购买他们的外电来使用，所以我觉得这是一个可靠的一个资料的来源。但现在的网红们，我们没有贬义他们的意思啊，其实我觉得他们在呃吸收解读新闻讯息的功力也非常厉害。现在的社群媒体，其实任何人，你只要搜集够多，如果你也具有查证的能力的话，你自己就是媒体，你自己就是记者，就是主播。所以我觉得在这整个翻天覆地的一个变化，呃，真的是太快了，也太剧烈了。那我不知道赵真在你研究了这个时期，你比较国内跟国外这几家大的媒体，他们在新闻转型上有哪一些不同呢？
1: 呃，其实数位，呃，它确实有刚才新平提到的，就是让很多的个人他们有发挥的空间。嗯、呃，我们虽然在传统时代也有所谓的自由撰稿人 （freelancer）、嗯嗯嗯、啊，有很多很棒的记者，他本身就是一个独立的记者。嗯哼、呃，但是在数位时代，其实提供了更多的空间。嗯、呃，只是就是说。我们还是觉得一个讯息要能够得到大家的信任，它的来源还是非常非常重要，也就是说你有没有办法接触到，嗯，这个新闻的发生的地点或者是跟它有关的个人，然后你可以因为这样争取到我们对你这个内容的信任，嗯哼，那我想大多数的 YouTuber， 呃，其实。如果是就解析新闻上来说的话，其实夹议夹叙这件事情啊，在媒体上是，嗯，特别是我们在报道的时候是不可以议论的，因为我们还是希望能够把事实的。层面先交代清楚，嗯嗯嗯、这个是我们在新闻上很重要的。嗯、那如果我们有评论，我们可能有另外的时间。嗯、那就电视来说，其实评论的时间可能就比较少，嗯嗯、因为新闻时段比较有限。嗯,嗯、呃、所以就是说，我们新闻记者本来就是绑手绑脚，嗯、我们没有办法像 YouTuber 那么自在的，嗯、用那么俏皮的语言去说一个严肃的战争，嗯、或者是我们觉得这个战争的。无情等等，嗯，嗯、呃，所以我们确实不是 YouTuber，、嗯、我们也没有要跟 YouTuber 抢生意，嗯，嗯嗯但是我们这样子的一个产业，它所提到的很多内容是强调正确，或者是我们会去挑战一些内容的真实性，嗯，像这样的工作，在一个民主社会，它是非常重要，嗯,嗯说这些话的人可能不中听，嗯、但是。它其实可以让大家更了解真相，嗯、因为我们必须活在真相里，不能活在假的虚假的世界里。嗯嗯、我想这份工作它是吃力不讨好的，嗯、而且它非常的辛苦，嗯它、嗯、是二十四小时几乎没有办法休息，嗯、只能大家轮班。嗯、像这样的工作，如果不是因为有些热忱，嗯，它甚至也没有太多的掌声。它就是一个社会的磐石，它必须要有人去做这件事。嗯、所以我觉得新闻工作它的本质其实还是需要大家的了解，嗯、不要把新闻记者跟 YouTuber 放
0: 在一个天平上来看，嗯嗯、它是完全不同的两个行业，嗯嗯嗯，的确的确的确。刚刚我提到就是说，在比较国内新闻的转型跟国外的这些媒体的转型，你觉得有哪一些不一样？
1: 我其实，嗯,嗯，之所以会去国外访问，其实就是看到国内在转型上，嗯、我觉得，嗯，事实上没有真的想要迎接数位时代的来临，嗯，最主要是，嗯。事实上，在数位时代来临之后，我们看到有很多的，因为数位化的关系，所以很多的内容我们是可以通用的。结果我们就发现，其实国内就出现了很多行车记录器或者是监视器，像这些呃大量使用。呃，我想做电视人都知道，这些其实是会破坏电视画面的啊。也许有些在新闻需要的时候，适当的时候是可以出现，但它不能变成呃新闻台。节省经费的一些做法，所以当时看到的是整个数位的转型，大家其实都是以节省经费。作为一个最主要的转型的原则，啊，或者是把网络当成另外一个平台，就是说我电视做好了，报纸做好了，我就把它搬到网络上，它就完全忽略了网络，它其实有及时、有互动，甚至它可以利用网络这个媒体去做非常多的多媒体的呈现，而且它也可以跟我们的读者、观众有很多的接触，了解到他们需要什么，嗯，所以。当时就是在国内看到这些，蛮失望的，也因此觉得应该去国外了解一下他们怎么做。嗯，然后呃，作为参考。呃，我那时候去做的时候，主要是了解在新闻部的这个部分。嗯，那像我记得在《纽约时报》，我问他们说：“那你们新闻部啊、呃，对于这个问到一点点跟财务有关的问题的时候，嗯嗯他们就会说。”哦，我们只管新闻不管钱。嗯，那我觉得这个听起来对我们台湾的新闻界来说是非常幸福的。哦，因为我们其实新闻部门的人、编辑部门的人，其实多多少少都会听到到底自己的公司内部其实财务状况是变得越来越多么不好。嗯，所以嗯、呃，在新闻上或在内容制作上，有时候会跟着担忧。嗯，但是《纽约时报》呃。其实他们也面临了之前员工，他们也面临了很多的数位的挑战，嗯、甚至就是很多数位广告怎么样去争取。嗯、但就是就是《纽约时报》嘛，嗯、全世界人会想，如果这个世界地球上没有《纽约时报》怎么办？所以很多人会因此去支持《纽约时报》哦，定它的数位版，或者是等等。嗯、哦呃，这就是一个新闻，它怎么样能够去？争取到大家对它的认识，所以它的价值对。那国内的话，现在就是我们的新闻就是大都很像，然后大家都觉得便宜不用花钱的新闻很多，那我为什么要花钱去定这个网络的新闻？所以这个就让我们的媒体当要做数位转型，甚至是以网络的新闻为主要的时候，因为现在最。我们国内的广告经费有百分之八十已经转到网络上了，嗯、所以你不太可能不去争取这个网网络上的广告经费，嗯、所以在这样的情况之下，大家又只愿意看免费的网络内容的时候，嗯、就会让我们的新闻媒体要去进营网络这一块的时候，其实是变得非常的困难，嗯
0: 。赵生，你关注这些议题哦，我可以感觉到他的体内对于新闻目前的整个环境的演变，他有一种，我感觉对你来讲也是一种沉重的负担哦。所以你一直去探索这里面所发生的这么多的问题，呃、一直到现在，是
1: 我是非常非常喜欢新闻工作，嗯、啊，我觉得新闻工作大概是全世界最好玩的一个工作。嗯，如果你拿它跟学术界来比的话，嗯、也许你在学校里面，你可能一个月呃、嗯、认识不到十个新的朋友吧。Oh. 但是如果你在新闻界工作的话，你也许有可能在一个月内认识五百个人。嗯。因为新闻工作它就是一个接触层面非常广，嗯、而且它可以帮助你了解很多社会上不同角落的、嗯。呃，各行各业的人，嗯<哼>因为新闻工作让你有这个正当性，你可以去问他们各种问题，嗯，也许因为你的媒体品牌，他们更愿意信任你，嗯,嗯,嗯，所以像这些都让一个新闻记者他的成长是，可能是可以超越他原来所在的那个位置，嗯
2: ,嗯嗯，好、
1: 啊，再、就是、加上很多新闻记者他其实就是来自社会的基层，嗯，所以他们在不同的。呃，这个社会的每一个角落，或者是行业里面，他们也可以去反映基层的声音。嗯哼，所以我觉得它是一个民主社会里面，呃，由下往上的这种声音的传播很重要的一个媒媒体。它像是一个桥梁，所以我自己以前都会觉得，当一个新闻记者，你就是应该坐公车，你就是应该打解约，你要去了解老百姓是怎么过日子的，你不能开着自己的好车，然后完全没有跟大家接触，你不能只接触你的新闻对象，嗯嗯啊，所以有时候会觉得新闻这个行业很有趣，嗯啊，当然它很辛苦，不仅仅是自己，有时候看到自己的同事。有时候呃，跟全家人出去外面玩，接到突然有突发新闻，他得马上到报社，他得马上到新闻现场。对，这些对我们来说都是新闻的常态。嗯，如果你不是真的喜欢这个工作，大概很快就离开了。嗯嗯。又或者是说，他有时候因为新闻来的时候，你其实是要工作到很晚，或者是你被逼的，你可能要去呃。接触你其实很陌生的事情，然后要要很快的进入状况。嗯、我觉得这种学习是很多工作的不会接触到，也不会去挑战你。那如何在这样的情况之下还能够嗯、呃，这个有好的内容品质出来？那那真的是一个一个呃，我觉得是一个很尖端的挑战。嗯嗯。啊、呃，那那我觉得我也在这里面看到很多。好手哦，觉得新闻界就是一个人才集中的地方。嗯<哼>只是现在的环境就会让你感觉它似乎有一点留不住人才。嗯哦、再加上如果说大家还是只喜欢看一些，啊，对，跟网红网红喜欢谈的话题，嗯、或是觉得，嗯。嗯只要能够放大胆的去说，然后不必去管它的正确性，或者是能够哗众取宠的，用这样的标准来要求新闻记者的话，那我觉得新闻记者，呃，或者是新闻这个行业可能会。
0: 继续衰败下去，<笑>这个讲起来有点沉重。不过，呃，刚赵真的形容呢，也也燃起了我体内的那个新闻魂、啊、其实采访工作是我一生最喜爱的工作，就如同赵真说的，因为他让你可以认识你永远也想不到的人，你永远可以跟你不认识的人对话，然后你可以去到你从来没有去过的场合。去到一些你从来没有去过的地方跟国家，不过呢，新闻的本质大家不要忘了，第一个就是真实，第二个呢查证。我还记得我以前有,有一度啊，跑到了一个全台湾大独家，是一个外交的大独家，我们元首级的一位人物，他要出访到我们没有邦交的一个国家。那当时因为是一个非常可靠的新闻来源，告诉我这位元首级的人物他的所有的行程。所以，当我非常高兴的把这件事情跟我的主管报告的时候呢，我的主管非常冷静的回了我一句话：“新平，你查证了没有？”我永远记得那一天，这句话是个当头棒喝。可能今天我们讲的内容有点像是两个新闻老人的对话哦。不过，这是新闻的本质。我想，新闻的本质，不论是以前的那个只有传统媒体的时代，或者是现在社群媒体百花齐放的时代。新闻的本质就是真实，还有新闻需要查证，这两点是永远不变的。啊、是
1: ，嗯，我其实也觉得，就算你是自媒体，你是一个 YouTuber， 你在网络上留言，哪怕你用的是大家没有办法辨识出来的账号，嗯，我觉得你都应该说真话，嗯，啊、嗯至少你不能说伤害这个社会的话，或者是。伤害别人啊、呃！我觉得，或者是当你要传播很多内容的时候，你应该要去查证一下，你现在所想要分享出去的，它是不是真实的？嗯、其实这个应该是最基本的。比方说，你很可能会听到有些人在你耳边跟你说某些人的坏话，嗯、你也知道这些话可能到你为止，不要再说出去了。嗯、但是为什么你到了网络上，你却变得特别的喜欢分享？啊<笑>、呃。所以这个分享是真的是一个公民网络公民该做的事吗？嗯，还是其实是我们有一点，我们有其他的企图。所以我自己觉得，在网络的这个氛围里面。啊，就算你不是新闻记者，你都应该要说真
0: 话，这是一个最诚恳的一种一个基本的立场。嗯，这也就是我要讲到呃，赵祯他上一个研究啊，就是假新闻政治啊。其实他是观察二零一八跟二零二零两次台湾的选举。那在今年初，我在书店里面翻到这本书的时候，其实我我有点被吓到。为什么？第一个，这是一个非常敏感的话题。那没有想到他这么快就做出了这么厚的研究，谈谈这个研究吧。呃，假新
1: 闻是，大概从二零一六年英国的脱欧的公投跟美国的总统大选都产生出了让主流媒体还有。啊，所有预言家预测结果的一个嗯，公投的结果跟选举的结果，嗯啊，让全世界都很震惊。后来发现很多网络上嗯传播的很多讯息其实是错误的，而且这些错误的讯息呢，它不只只是一个个人的传播行为，嗯、它可能还涉及到境外势力的介入，嗯、<哼>那也涉及到很多人，他为了达到他的政治目的。他们去利用平台，呃，比方说像脸书的政治广告的某些特性，他、嗯嗯嗯、去呃散播一些关于仇恨或者是关于恐惧的一些讯息，嗯、而且特别的去使用数位上我们讲的一些个人的资料的使用，嗯、让这些讯息只传播给这些人，嗯嗯、那其他没有被。成为目标的锁定的人，并不知道有人收到这样错误的讯息，嗯、所以他就达到了他假新闻操纵的目的。嗯嗯、像这样的情况，可能影响公投的结果，影响选举的结果。嗯、其实，在我们国内来说，也是有可能发生的。嗯、所以我们观察了二零一八跟二零二零的呃两次选举，我们觉得事实上在台湾，嗯、呃，我们很多的。我们的社群媒体上也充满了很多的假新闻，嗯、而且这些假新闻，因为你,你不知道它的来源，你无法查证，嗯、但是很可能因为同温层的关系，嗯、很多人他只想听他想听的话，
2: 嗯
1: ，呃，对于他赞同的一些政治的讯息，他也是一样毫不考虑的就分享出去，嗯、像这些我们都觉得是一个。嗯，其实让我们的政治或者是民主氛围恶化的一个很不好的现象。嗯、那这个都是跟假新闻它的产值有关，而且假新闻它其实它之所以产生，它其实呃除了政治的原因之外，还有更多其实因为。啊，商业的原因，也就是传播假新闻，嗯、它可以在网络上形成疯传，嗯、它可以有更多的流量，嗯、它就可以赚取更多的广告经费。嗯、<哼>如果它再利用更多的网站、更多的粉丝专业去做更多的投放的话，那广告的收入就会更多。嗯、所以像这些商业的目的又去助长假新闻的传播，其实是大家应该要了解的。台湾是。有时候政治两极化非常的严重，嗯嗯嗯呃，我们怎么样呃让彼此政治立场不同的人互相对话，这是非常重要。可是因为假新闻，嗯嗯它让政治极化的现象更严重。嗯,嗯、呃，真是不知道该怎么样的解决。
0: <笑>是，赵真，我觉得你现在所做的工作比以前你在媒体里面做调查、做采访，其实现在更。你你的这个所做的事情更更深了，然后更更难了。到底做这些事情，你一直不断的在探索这些新闻方面的现象。你你最大的成就感在哪里？没有成就感啊？真的吗？不会吧？呃、嗯、呃呃，
1: 当然有人有人会说啊，你们新闻学的就是多写几篇论文，嗯、多出几本书。嗯嗯、呃，其实对我来说，我我个人会觉得。嗯，事实上，至少对我来说，我并不是在在乎这些、这些出版的它的数量的记录。嗯嗯嗯、其实我们比较希望的是能够做一些对社会有帮助的事。
2: 嗯
1: 、<哼>以一个学者来说，他必须要用一个更有系统的方式去呈现对一个现象的诠释。嗯嗯嗯、那。我觉得以前在新闻工作的时候，我的工作是比较杂的，
2: 嗯，也
1: 就是我面对的议题它非常的多元，我必须在比较很短的时间之内要掌握重点，然后呢把它报道出去，嗯，那在学界呢，它可能就让我有更多的时间可以去专注一个议题，嗯，但它的。就不可能在议题这个面向上那么多元，好，所以我比较呃专注在新闻是
0: 这件事情上
1: 。对，因为我在新闻研究所，所以我自己又加上对新闻非常的关心，而且我觉得我们台湾的新闻其实非常的年轻，啊，我们并没有很悠久的一个新闻自由的历史，它时间非常短。所以，我们我们在这么短的新闻民主化的时候，又碰到了一个数位转型。嗯、我们怎么样让我们的新闻能够更健全地走下去？嗯、我觉得它非常非常的重要。嗯、可是我比方说刚才提到的假新闻，嗯、其实我们就看到我们有一些主流媒体不自觉的，嗯、因为我们常常跟着社群媒体的脉动，嗯、我们也卷入了假新闻的这个纷争里面，嗯、那使我们的这个传统媒体。失去了民众的信任，嗯、那这个如果说大家没有这个意识到问题的严重性，很可能会伤害民众对我们的新闻信任。嗯、那其实整体而言，如果大家都认为呃主流媒体报道假新闻是常有的事，哦、嗯<哼>呃，或者是这不奇怪，那这样子的话，嗯、其实对媒体来说。会更是失去自己可能可以
0: 在台湾社会立足的机会。嗯嗯嗯，所以我觉得你现在在做的事情是在尽你一个对于新闻热爱的人，你的社会责任有点像是这样子啊。那我相信你的研究应该也有一些学生参与吧？有有有,有，呃，事实上，其实现在新闻环境不是太好，不过
1: 呃，还是蛮多人喜欢新闻，做新闻工作还是有。还是有这样的年轻人，那他们也很愿意对这样的议题有兴趣。嗯、然后我觉得学生其实给我的帮助蛮大的，嗯嗯、因为他们毕竟是书位原住民，嗯、他们对于很多的网络上的现象比我还熟悉。嗯，啊，像我自己根本不会花时间去经营什么脸书专业，嗯，嗯嗯但是他们自己对于脸书的使用，或者是对于。p T t 或者是很多其他的社群媒体，嗯、他们的熟悉度都很高，嗯嗯、所以在研究上有时候是他们在教我，嗯、哦呃，他们在告诉我，呃，很多的网络上的一些基本的文化，嗯、那我觉得蛮有趣的，尤其在数位的这一块研究上，其实我常常会组成一些学生的好几个人的研究团队。嗯嗯我觉得跟学生一起做研究也蛮有趣的
0: 。嗯，毕竟他们虽然数位经验很丰富，可是新闻经历是很少的。对于从事这样的研究，你觉得给学生最大的收获是什么？他们可能呃
1: ，在做这些研究里面，有时候不见得是新闻背景的学生，有时候会来自其他的。Oh. 因为有时候我们的课是开放式的，所以不同科系的大学部或研究生有时候都会来。那我、呃、我觉得只要对新闻有兴趣，那么在研究跟数位有关的话题的时候，他们也有可能有兴趣。那我觉得学生其实，我个人认为，就每个人的兴趣很多元。有些人他关心新闻，他不见得是要从事新闻工作；有些人觉得社群上应该维持一个怎么样的健康的环境，所以他们在做研究的时候，他们对于某些极化的现象，他们会。很很快的意识到这是一个不好的现象。我觉得像这些其实都是他们在社群上，他们学生自己的经验，去做判断。我觉得新闻教他们的就是，你必须要拿出证据来。当你说这个现象不对的时候，你要。把这个现象指出来，而且要截图，而且要,要留下记录，因为网络上很多的讯息很快就会消失。嗯、所以像这些，它其实是非常繁琐，而且是一个长时间的观察、嗯嗯嗯、记录。好，所以呃，我觉得也让学生了解整个网络世界它的本质
0: 是什么。嗯嗯嗯。现在新闻研究所毕业的学生从事新闻工作的多吗？
1: 嗯，还是他们仍然
0: 有这个从事新闻工作的热忱吗
1: ？部分人哦，而且现在很多新闻工作并没有对外招考， oh. 所以嗯，有些是透过可能内部的一些讯息传递，啊、oh. 呃，再加上其实有很多的有一些好的媒体，他们也就是呃，说明就是他们欲缺不补，或者是。以后不再加薪，嗯
2: 、啊，就
1: 类似这些讯息，其实没有像我们以前，嗯、尤其是我年轻的时候，嗯、其实我记得，啊、呃，真的是白头宫女画当年，<笑>就是当时报社在招考的时候，不管是联合报、中国时报、自由时报，嗯、其实都要借附近的小学，嗯，去。考试，啊、嗯呃，像我们呃都是考试进去的，<對>但现在都没有这些考试的机会了。哦、现在都是嗯、呃、这个嗯、呃、靠着呃人脉或者是有时候他们缺人，嗯、然后就在一零四剖，或者是跟学校说一声，嗯嗯、就像这样的工作机会不可能太多，也很难公平竞争。嗯、所以我觉得这个有时候会影响学生从事这方面。另外就是，当然他非常的辛苦，而且我们这个社会是轻人文啊，就是对，呃，所以人文社会相关的工作，他的待遇其实是不高，但事实上本来做新闻工作并没有要求多高的薪水，但是至少要合理。
2: 嗯
1: ，那我们现在台湾社会可能只重视。资讯行业的这方面的待遇，其他的人文社会的行业，其实确实是，尤其是新人，是嗯、呃、承受一个相当不合理的待遇。嗯，好的媒体会好一点，但尤其是电视媒体，可能对。对新人的可能待遇可能就又会更低。嗯嗯
0: ，那对于有拥有新闻热忱的学生，但是在进入了实际的新闻环境之后，他可能看到了一些现实，他感觉失望。那对于这样的情形，你会怎么鼓励这些学生呢
1: ？我觉得每个人对自己的人生负责。嗯、我其实自己
0: 很喜欢新闻，嗯
1: 、我也不会勉强每一个学生要跟我一样那样喜欢新闻，嗯嗯所以有些确实，我有有学生，他们可能做了几年之后，他们做不下去了，嗯，那就勇敢的转行吧
2: ，啊、呃，就
1: 是我觉得，就是每个人有他自己的选择，嗯、呃，尤其是新闻，当这个行业希望有一些改变，或者是它出现的某些困难的时候，它真的是结构上的问题，
2: 嗯
1: ，一些个人的去留可能。会给大家一些警讯，嗯、但是改变不了什么。嗯，所以我自己是现在都会跟学生说，不管你们选择什么样的行业，我都祝福你们。嗯好，嗯虽然你们知道我最喜欢的，我觉得最好玩的是新闻行业，嗯、但不管你们做什么样的决定，嗯、都是都是对的决定。嗯嗯嗯。嗯不要给他们心理负担，也不需要有什么新闻使命。嗯、哦，其实新闻是很好玩的。你有太沉重的使命，其实也不好<笑>、哦、我,們我们觉得它是一个很健康的工作，<笑>就是你觉得该说什么话就说什么话，嗯、你不需要顾虑这个顾虑那个，嗯、或者你可能一时半会儿说不清楚。嗯、但我觉得它就是一个可以让让你
0: 很坦率的去从事的一个工作。嗯，讲到这里呢，就让我想到，我我不记得是在哪里看到一句对你的形容啊，说你满脑子都是新闻。果然是这样，所以其实，呃，如果要我来讲林兆臻这个人的话呢，我不会说他的上辈子是这个西藏人投胎转世了。如果有上辈子的话，应该他上辈子就是新闻人。所以，而且赵祯他的研究没有停止哦，他现在还有另外一个新的一个研究计划，目前也在进行中，对不对？跟我们分享一下。好啊，呃，其实
1: 现在这个研究，当然我觉得是跟大家是大家更熟悉的，嗯、就是我们讲的。Google 跟 Facebook、嗯、这这两个跨国的平台，呃，公司呢，其实他们拥有了全球七成左右的广告量，嗯，呃，在国内呢是八成呃、嗯、左右，所以他们其实让很多让新闻产业、让广告产业都受到很大的影响。嗯，那新闻产业受到的影响。非常的大，就让现在的新闻媒体生存更困难。那当然，呃，除了产业竞争的这个模式之外，其实我们也看到了更多。其实平台它因为垄断，它对新闻媒体的内容使用没有付费，嗯、<哼>或者是不公平的竞争，这些呃，变成我们一个研究的话题。嗯、那我们也实际上看到台湾的媒体非常辛苦的在做。很多生存上的努力，嗯、最大的、最主要的一个难题就是来自平台，嗯，啊、呃，所以怎么样的能够让我们的新闻媒体在跟平台能够平等相处，嗯嗯嗯、而且能够合理议价的情况之下来维持新闻产业，这是我现在最想
0: 努力的，一个,、嗯、一,個一个不知道终点的一个问题，哦。呃，其实林教授他最近为了这个议题啊，他前一阵子才刚,刚开过记者会。那事实上，我想我不知道一般的朋友们晓不晓得，虽然说我们现在的新闻网站们啊，其实也都靠着这个非常 popular 的平台，像是 Facebook 啦，像是 Google， 靠着他们来导流，那新闻网站才有所谓的流量。但是呢，这两大平台也都呃主宰了这个大部分的广告量。那其实现在在呃一些西方的国家，特别是欧洲，前一阵子我好像才看到新闻，欧洲的一些国家已经开始会对新闻媒体付费了。对，有六个欧盟的国家，哦、其实 Google 跟他
1: 们签约，就是有有几个媒体啊，就是有开始
0: 对他们的内容付费。嗯嗯嗯，那这件事情当然台湾目前是连个影子都没有，可是呃林教授呢，他也结合了国内的一些其他的学者，目前在破取这件事情。第一步就是要引起国内对于这件事情的认知。但是我们从一开始谈到现在将近一个小时的时间，我感觉哦，赵真他的急迫的一个程度，好像比现在的新闻媒体工作者，特别是那些主管们都还要来的急切呢。这不是一件很奇怪的事情吗？所以呢，也希望今天我们的这个访谈呢，不只是能够引起一点，呃，我们目前新闻媒体的主管们的重视啊。那我觉得，身为乐听人的大家，其实大家在看任何的新闻讯息，甚至于一般网络讯息的时候，你自己要有一点基本的认知。第一个要辨别那个是真讯息、假讯息。那另外，对于媒体的发展，我想大家也都要投入一些心思在这个上面。可能一时半刻您不能做任何具体的事情，但是如果你关心这件事，那我想有了这个民意的潮流，也许会获得更多人的重视。那最近赵祯在推动的这个，也就是。呃，希望我们的新闻媒体们能够跟平台能够议价这件事，呃，其实我自己看了是很感动。好，那我希望现在好像还看不出来媒体有任何的行动，是吗？嗯、他们觉得很无奈，呃、都没有广告了，都被 Facebook 划分了，但他们也只能坐在那边。呃，嗯、没有没
1: 有，媒体是其实我觉得是一个隐忍，然后在做各种努力，嗯、但是非常谨慎的走每一步，嗯、<哼>因为呃毕竟是跨国平台、<是>跨国公司，<是>呃绝对不能太莽撞。对，怎么样的去？谨慎的处理才可能有好的结果。我觉得这样的态度是好的，它并不是躲起来，而是希望能够有走出更稳健的一步
0: 。政府的角色也很重要
1: 。呃，是呃，其实我们现在就是可能 NCC 文化部还有公平会，其实都会针对这个做一些研究。将来会不会在数位内容部统筹这件事，现在还不清楚。但是因为这是一个全球性的问题。全球的政府都在关心这件事，所以才会有欧盟、德国、法国这些六个国家，他们能够有这样的成果，也是因为他们在国内有一个两三年的一些立法或者是一些呼吁。我想政府在上面带头，这个是非常必要。嗯，但是作为一个学者。或是任何的呃新闻界的呃关心新闻界的人，我觉得我们在民间去让民意跟这方面的舆论能够出来， mm hmm. 我觉得也是很重要的。
0: 嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. mm hmm. 今天谢谢赵真跟我们谈了这么多，那也希望您能够更关注关于我们整个新闻环境、新闻方面的议题，让我们有更健全的新闻媒体、新闻内容，才会有个更好的社会。非常谢谢赵真，也非常谢谢您今天收听收看我们《人生从此不一样》，那我们下回见喽，拜拜，拜拜。